0: Unibet præsenterer Spillefuglene. Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Velkommen til Spillefuglene. Der er der er efter at kollega Hansen har rejst sig fra sit sygeleje og vender tilbage til en af de frygtede landskampspauser, hvor nationale ligager er afløst af mere eller mindre betydningsfulde kampe mellem landshold. til dels til jeg har, har jo lidt med. <laughs> ja, Hansen, du både lyder som dig selv, og du ligner også dig selv. En kælde men
1: En uh... lille plejer. Ja. Jeg var skudt ned i sidste uge. Virkelig skudt ned, som det sjældent sker. Men det gik jo alligevel, fordi du havde
0: jo forfattet det, jeg kaldte verdens længste sms med uh, et til mig, så jeg kunne foretage en, uh, en kort solo Ja. Men det er godt at se dig igen. Tak skal du have I lige mod. Det er en fornøjelse at være her. Du, inden vi kommer til de der landskampe, som udgør hovedparten, eller halvdelen af programmet i den her uge, så skal vi lige kigge bagud på en runde. Er ikke helt leveret det der ønskede udkomme, selvom det i grunden startede ret fint i Tyrkiet fredag aften?
1: Det gjorde det jo, da vores træ kørt lige i garagen i ugens første bud fra vores podcast.
0: Og skotterne, de skotterne, de leverede også. Skotterne leverede også, ja. Til til gengæld så... Er det mig indgået, hvordan Randers ikke kunne score et enkelt mål i Odense?
1: Bare et enkelt. Helt ærligt. Og så scorer Nordsjælland lidt for sent, ikke? Det var nok for dem, men... Uh... Men i det mindste, så uh, jeg, jeg trøste mig lidt med, at jeg trods alt ved, ved det spil havde jeg nævnt, at man kunne også vælge at spille Nordsjælland med scoring af herr Skov. Yeah. Som jo så stod for træfferen. Skov er et ret sikkert spil Det var at det spil, spil Dan- jeg valgt,
0: jo så. <laughs> Skov er et ret sikkert spil i dansk fodbold, i for øjeblinde. Ja, det
1: må man sige, ja.
0: Ja, det er rigtigt det er jo Nå, men vi bevarede sådan nogenlunde skinnet på næsen, og med det i bagagen kan vi jo kaste os ud i, ja vi starter med et landsholdsprogram, starter med EM-kvalifikationen, ugens uundgåelige har vi vedtaget skal være Holland mod Tyskland. Rivaler, det har tyskerne så bekendt nok af. Og det er altid forbundet med sådan øh, ja, det det. lidt ekstra hype, når det er hollænderne, de møder. Især med den nyere historie, de har fra ja. øh, sidste sæsons Nation League. Ja, det er vel hollænderne i England, der er deres største rivaler, ikke? Hvis... Er det ikke? Alle påstår, at, at jamen, altså, så er Tyskland mod Frankrig det er også et rivalopgør. Ja. Men, når Danmark møder Tyskland, er det et rivalopgør, og det er sådan lidt... Ja... Sådan er det, når man er det største land og ligger placeret, hvor Tyskland gør, så har man... Selvfølgelig. Så har man mange rivaler, ikke? Jo.
1: Vi tror på hollinderne her. Hvorfor gør vi det? Det gør vi på grund af oddset, fordi vi, i talende stund, der, ligger den, sådan, der er kampen vurderet rimelig jævnbyrdigt på, på oddset. To en halv på en hjemmesejr, to 80 på Og altså Joachim Løf, han har jo under stor, stor hej valgt at sige farvel til tre... Af ja, de KF'er, som igennem flere år har udgjort en ryggrad på landsholdet. Så i et eller andet omfang kan man vel sige, at Nationalelf de skal igennem sådan en, en også tiltrængt foryngelseskur. Det har vi også snakket om i vores Bundesliga-udsendelse. Og det kan selvfølgelig være, at det giver noget ny gejst på banen, og som har været tiltrængt. Men er det nok til, at man på forhånd skal vurdere sådan en udkamp mod Holland næsten helt lige på årtid? Altså, hollænderne har været igennem den samme kur, og nogle udtjente kræfter blev sendt på en meget tiltrængt pension, mens der blev pustet frisk liv og gejst i nogle andre kræfter, som ellers så ud til at være ved at syne hen, men fanden havde set en Barbel pludselig igen være udgørende en, en, en en, eller udgør en rolle på det hollandske landshold. og havde nogen set Mephiste Pai, øh, som var en, en ren konge af defensiven, øh, og en bærende kraft også i de svære nøglekampe. Det tror jeg, de færreste havde set, men det havde Ronald Gohmann åbenbart. Og vi skal altså ikke længere tilbage i oktober for at finde en ekstremt overbevisende 3-0 hjemmesejr til Holland over tyskerne i Nations League. Og de fulgte op med at vinde 2-0 over Frankrig i en kamp, de skulle vinde for at vinde gruppen, mens Frankrig kunne nøjes med remis. Så forløbig, så rundt, Ronald Koeman så altså sluppet rimelig godt igennem den der revitalisering af elvstejlet, som han fik til opgave. Og med far for, at det nu er Holland, vi snakker om, og selv, øh, selvsikkerhed nogle gange kommer over i arrogance, så tager jeg altså chancen på, at Koenmann, han kan holde profilerne i kortsnore, og at de som minimum ikke taber. Jeg synes, årtid er stærkt nok til, at man, man skal tage højde for, for krydset. Enten spille et kryds, eller som jeg har valgt her at spille øh, et tal på Jorno Bet, så indsatsen er retur med uregørende. De har nogle virkelig formstærke spillere fra Ajax med i truppen. De har nogle rimelig formstærke spillere fra Liverpool i Wijnaldum, og ikke mindst Van Dijk. Førnævnte Depa jeg selvfølgelig også med, og han brænder efter at vise, at det er noget underligt noget, at han har rådet på bænken i Lyon. Det er han selv inde på i et interview på Football Orange, hvis man har lyst til at gå ind og læse det. Der burde være meget som spiller for Oranje lige nu, mens vi lige skal se hvordan det spiller for tyskerne, som også kommer fra en 1-1 på hjemmebane mod uh, Serbien. Og derfor synes jeg, at kampen er vurderet for lige, og derfor har vi kampen på uh, chancen på hollænderne. Men ind på krydset, som sagt. En unit? Ja. Stor Nobel 1 jeg kan heller ikke, uh,
0: efter at have set tyskerne, så spille mod, uh, mod Serbien. Der var mange... Der var, fine, der var fine ting. Ja. Men der var også meget arbejde, der skal gøres endnu. Ja, det tænker jeg også. Ja. Jamen, så lad os da blive i den der kvalifikation til EM 2020, når vi går til ugens Asianspil. Vi napper en tur til Moldova. Simpelthen. Det er et navn, som jeg samtidig læser som Medova. Altså, <laughs> hvad ved du i grunden om Moldova, Hansen? Jeg ved meget lidt. Godt. Her er lige, her, lige fem hurtige. Det er, det, det, er en lille, det er en lille indlandsstat. Altså et land, der ikke har nogen direkte adgang til havet. Selvom det er utrolig tæt på, for øh, landets yderpunkter er faktisk nogle steder kun to kilometer fra sorte Havet, Men de har altså ingen køsninger. Okay. Ja. Det er et land, som har ført en øh, omtumlet tilværelse som en del af det osmaniske rige, øh, Rusland, Rumænien og til sidst Sovjetunionen inden det blev selvstændigt i øh, 1991. Hovedstaden den hedder Chisinau landet har omkring 3,5 millioner indbyggere. Og så er det officielle sprog rumænsk. Og det er et sprog, der er i familie med fransk Hansen. Og så kommer koblingen nemlig, fordi Moldova møder nemlig Frankrig. Det gør det nemlig. Fordi selvom Moldova ligger, hvor det gør i Sydøsteuropa, så er rumænsk ikke et slavisk, men et
1: romansk sprog. Mm-hmm. Ja. Ja, spørger man hvorfor, ikke også? Ja, ja. Der er, der er alligevel ikke mange lande, man kan tage til, hvor man kan være i et land og så skal jeg køre igennem et andet land for at komme til stranden. Nej. Se, se. se. men, men du, du skal jo lige have at vide hvorfor
0: de taler et romansk ja, sprog her, ikke? Det skal jeg. Romansk, det er den gruppe af sprog der nedstammer fra det man kalder vulgær latin. Altså det som sprog som romerske soldater og de handlende, de førte med sig ud i ride. Og den er meget udbredt i det sydvestlige Europa. Og så er det så spørgsmålet der kommer, hvorfor taler man så romansk? i Rumænien og i Moldova. Jo, det gør man, fordi den øh, romerske kejser Trajan, han var smart nok til at holde fred med, med germanerne. De havde jo ligesom givet romerne nogle øh, skrammer i lakken, ikke? Men, men han, havde, han, han havde jo altså behov for nogle, øh, for nogle midler, som man siger, ikke? Ja. Yeah. Og så, så var det derfor, at han opdagede det, der på det tidspunkt hed Dakien, og det er derfra, at øh, navnet Dacia, og den romanske bil, det kommer ikke, det der? Aha. Øh, det var rig på øh, miner, mineraler og metaller. Og så besluttede han sig selvfølgelig for at Danmark. Det blev sådan en barsk omgang, der endte i øh, det, vi i dag ville kalde et folkemord og etnisk udrensning af lokalbefolkningen. De dagiske krige, de vejede fra år 101-106 til efter Kristus. Og bytet, det, andet, det blev blandt andet øh, brugt til at opføre Trajans Forum i Rom. Og en, søjle, en kæmpestor søjle, der stadigvæk står der med reliefer, der afbilledede feltogene. Og hvis man kigger nøje efter, så kan man godt se de romerske legionærer, der står også alle dem, der ligger nede ved bunden og er hakket i små stykker. Det var omtalte folkedrab, ikke? Mm. Og der igen, dem blev så som romers provins. Og da man nu havde myrdet så mange af de lokale, så slog legionærer og andet godt folk ned her. Nu var der blevet god plads, ikke? Og der så altså kommer de sproglige relationer med det romanske og latinske sprog så langt væk fra Rom. Så hvis der bliver råbt heder på stadion fra hjemmeholdet, så kan det godt være, at de franske udefans, de forstår dem. Det kan det godt være, ja. Tag den. Ja, tag den.
1: Men, øh, så bliver vi så beriget åndeligt. Ja. Moldova mod Frankrig. Ja, og vi er ude i et højt Asian Handicap her, men det gengæld ikke så højt, det er også, men det skal nok blive højere, hvad også angår senere i programmet. Men vi er ude i en Asian Handicap plus 3 og spiller sig et-tallet, det giver os 1, 44. Det vil sige, Frankrig skal vinde med fire overskydende mål, før vi taber vedmålet. Tre overskydende mål, så får vi trods alt indskuddet retur. Det er vi sgu nødt til at give fire units, Per. Og nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Fordi, altså, man man vi kan starte med at sige, man, man tror nærmest, det er løgn med den gruppe, franskmændene er kommet i. For med Albanien, Andorra, Moldova, Tyrkiet og Island som modstandere, så kan de jo vel ret beset stille med U21-landsholdet og stadigvæk kvalificere sig til den slutrunde, som på minimum en anden plads så er det, der kræves. For alle andre nationer, så bliver det selvfølgelig hjemmekampen mod Frankrig, der bliver den kæmpeste ordkamp. Altså en hjemmekamp mod verdensmestrene. Er der galt et argument for billetsaget, ikke? Og så håbløst som tyrkerne har været gennem de senere år, så er det vel ret beset Island, som må ses som den vanskeligste modstander. I de her år, og dem møder Frankrig på mandag, så jeg tvivler på, at de tager til Moldova og spiller sig fuldstændig ud og skiller hjemmeholdet ad. Mens der næppe er tvivl om, at hjemmeholdet vil være uhyreligt opsatte. Moldova er ikke et imponerende hold, det skal så siges, men det er altså sjældent, at de bliver plukket totalt fra hinanden, i hvert fald på hjemmebane. Siden de som selvstændig nation kom med i de her kvalkampe i 94, der har de tabt én VM-kvalkamp på hjemmebane med mere end tre mål og de har ikke tabt en eneste EM-kvalkamp på adgræs med mere end tre mål, og har trods alt haft besøg af nationer som Holland, Tyskland, Italien undervejs i den her steam. Og siden 2003 har Frankrig kun vundet en eneste kvalkamp på udbanen med mere end tre mål. Derfor er vi oppe i 4 units, Per. Og så det ikke prangende, ja. men... Uh... så kan man jo bruge det som kombi, hvis man har lyst. Det kan man nemlig.
0: Så øh, med øh, to Europæiske kvalkampe i bagagen, så hopper vi ud på den der vanlige rundtur. fra Jellingbæk, Jakob Hansen og Pærmakse. Jeg sagde rundtur, men vi bliver lige i em kvalifikationen lidt endnu og tager til Italien. Og i den her forbindelse så sparer jeg så spare for yderligere anekdoter om romanske sprogindflydelser. Selvom det er spændende, det der med finsk, altså sammen med, som sammen med estisk og ungarsk, er en helt anden sprogstamme end noget som helst. Andet, der tages <laughs> i Europa. Nå, okay. Ja. <clears throat> Italien de møder Finland. Og hvad skal vi så spille på her? Fordi øh, nu skal tungen altså, holdes lige i munden. Du må heller lige
1: forklare dig, hvad det er for en øvelse, vi er ude i her, Hansen. Vi kombinerer et siffertips 1-0 og et siffertips 2-0. Og gør man det, så lander du på 52 for en hjemmesejr. Og nu skal du høre, hvorfor det var jo ikke alt for overbevisende, hvad det italienske landshold det leverede i 2018. Landstræner Roberto Mancini han prøvede adskillige opstillinger, trupper og formationer af, også i de betydende Nations League-kampe, hvad der skabte en del undren rundt omkring, ikke mindst hjemme i Italien. Men det virkede trods alt som om, at de var ved at få en styr på det mod slutningen af landskampsåret, for de lukkede med to sejre og to ugergjort i de sidste fire kampe, og det var trods alt mod anstændige modstandere. I de sidste tre af dem holdt de også buret rent. Derfor tror jeg også, at det er en hjemmekamp, hvor de henter tre point mod Finland med tvivler på, at det bliver en stor sejr. For det var offensiven, der gav grå hår i Mansinis lækre garn. Og bortset fra hans første landskamp som chef, hvor de mødte Saudi-Arabien og vandt 2-1, har hans hold endnu ikke præsteret at score mere end maksimalt én gang. Jeg antager, at Finland kommer med tonsvis af selvtillid efter et meget flot gruppespil i Nations League, som de jo vandt foran blandt andet Grækenland og Ungarn. Og deres resultater kom i hus takket være en særdeles kompakt defensiv. Fire af deres kampe sluttede 1-0, de to andre sluttede 2-0. En opskrift, som åbenlyst virker, det ændrer man ikke på, når man hedder Finland. Og truppen kender hinanden godt. Og da det er årets første landskamp, kan Italien dårligt have tid til at spille en sprudlende ny offensiv sammen, mens finderne i anførselstegn bare skal finde ind i deres vante roller. Jeg mener stadig, at det bør være en hjemmekamp, Italien vinder, men i stedet for det der et-tal, som lige nu ligger i odds om cirka 1.30, 1.32. så kombinerer vi altså ciffertips 10 og 2 Det giver os, 5-10 og os 5 og odds 5. Og kombinerer man de to sådan ind, de indsatsen, tager en 100 mand og splitter indsatsen nogenlunde lidt op, så lander man altså på råd 2-52 i stedet for på en hjemmesager, hvis Italien så bare sørger for at vinde 1-0 eller 2-0. Således. således, således. Det er jo godt, at du lige har forklaret
0: det der vedmål, fordi nu forlader vi EM-kvalifikationen og drager mod det trygge Skotland. Vi skal ned i The Scottish Championship, altså den næstbedste række. En kamp mellem top og bund, Dundee United mod Aloha. Og spillet, det er så godt som det
1: samme, ikke? Så godt som, jo. <laughs> og det, ja, jeg, 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 jeg lurede også lidt på en målrig kamp i et opgør mellem uh, Wraith og Dumbarton. Men jeg, tænker, vi er, jeg går ud fra, at vi er i et selskab med nørder i det her program, Per. Så vi tager sgu nørdspillet, tænkte jeg. Og spiller Dundee United til at slå Alora, som det hedder på de lokale kanter, og ikke Alora, som du og jeg har startet med at kalde dem. <laughs> Alora. At, de, at Dundee vinder med et eller to overskydende mål. Men vi spiller ikke 1-0 eller 2-0 siffretips. Vi spiller handicapkryds ved 0-1 og handicapkryds ved 0-2. Et-tallet ligger i odds 1-42. Ved at lave den anden manøvre her, så kan vi komme op på 2-0-2. Det er den eneste kamp, der spilles i den skotske championship i weekenden, og det er top mod bund for Dundee United. De spillede også tirsdag aften, hvor de vandt 1-0 hjemme over Ross County. Og det var en kamp, som ellers kunne have lukket ligaen, hvad direkte oprykning angår. For Ross havde med en sejr været 14 point foran Dundee, som er deres nærmeste forfølger på andenpladsen. Og det havde de ikke sat over styr på otte runder. Men Dundee holdt altså nærvende i ro og vandt 1-0. Og det med de stadig styr på Ross, og kan fortsætte drømme om at nå direkte oprykning, hvis de holder lige i munden, og Ross pludselig løber ind i en nedtur. Der er set mærkeligere ting i fodbold. Men så skal man så heller ikke følge sådan en sejr op med pointtab på hjemmebane mod Alroa. Alroa er ligands eneste deltidsproffer, og det virker lidt som om, de er ved at gå kold. Seks af deres seneste syv kampe gav nederlag. Og de har spillet fire udkampe i denne her sæson mod de klubber, som udgør top tre, og de tabte alle fire. Og derfor satser vi på sejr til Dundee. Men som sagt, med sådan en lille teknisk manøvre. Fordi, selvom de ligger nummer to, så ligger de ikke og vinder stort. De har 14 sejre i den her sæson. Alle 14 med et eller to overskydende mål. Allerå har tabt 13 kamp i den her sæson i The Championship. 12 af dem med et eller to overskydende mål. Mm. Derfor er der værdi i at hive den der frem og få et 202 ud af det i stedet for 142? Uhu, hvor snedigt. Så med to snedige vedmål,
0: så tager vi også lige, vi tager også lige en tredje, som med god vilje kan kaldes heltsnede i hvert fald, fordi vi skal dumpe ned i den danske anden division,
1: Gruppe 1. Fik, fik vi sagt det af Units før i
0: Nej, du fik sagt to Units på øh, Dundee mod
1: ja. Alloa. Vi tager tre Units på Italien. Vi tager jo, chancen. Godt. Godt for. Nå.
0: Dansk anden Division. Ja, undskyld. Gruppe 1. Skive mod Dalum. Og et Asian-spil. Er de øh, mere fifi?
1: Ja, vi spiller det, der hedder Asian minus halvanden, altså 1,5. Det er ret beskæft, fordi vi spiller hjemmeholdet, så er det det samme spil, som at spille dem til at vinde med to overskydende mål. Men hvis du vælger Asian-varianten, får du et højere odds, end hvis du vælger dem til at vinde med to overskydende mål på et almindeligt handicapspil. Man handler på den hylde, hvor prisen er bedst. Selvfølgelig gør det. Der får du så også 2.30 på en hjemmesejr til Skive over Dalum. Og Skive var allerede i efteråret et af de bedste hold i 2. division, og de skulle have forstærket truppen yderligere i vinterpausen. Blandt andet med en tilgang af Martin Elund fra Esbjerg. Og de har åbnet 2019 med at vinde deres to første kampe. Først 2-0 over Ringkøbing og så i sidste uge 7-1 over bundproppen Kjellerup. Til sammenligning har Dalum åbnet året med at spille mod to af de fire klubber, der ligger under dem i tabellen og dem tabte de med 3-1 og 3-0. Og her møder de så topholdet, som ovnekøbet skulle have forstærket sig og det gør de på udbanen. De har tabt deres fire seneste udkampe i træk med to overskydende mål. Skive vandt deres seneste tre hjemmekampe med 3-0, 2-0 og 2-0 og de vandt ude i kampen mod Dalum med 5-1. Så kan de også vinde med bare to på radgræs. Selvfølgelig kan det det. så banker der. <laughs> to units. Så med et par fifi
0: vedmål fra Italien, fra Skotland og fra den danske anden division, så kan vi lige klar til at lave den sidste faste manøvre. Spille fuglene fra Unibet og lærer så få langskuddet. Og siden vi nu er kommet hele herned, så kan vi jo lige så godt blive her, altså i 2. division gruppe 1. For her har vi et vaskeægte bundhold, hvor det resultatmæssigt kører virkelig af helvede til. Og det er Kælderup IF, der har vundet en fodboldkamp af 18 mulige. Læg der til de fem ugergjorte, de har spillet, og så ender du med de der beskedende 8 point, som de har på kontoen. De skal møde hos fremad. Det kommer ikke til at gå specielt godt, for på. Jeg,
1: <laughs> jeg synes, der er belæg for at tage chancen på en røgfuld. Og vi er helt oppe i, at Aarhus fremad på et ganske almindeligt handicap skal vinde med tre overskydende mål. Vi spiller 0-2, og så et-tallet til Aarhus 3,5. Og det giver vi to units. Kælderup var, som du lige har indikeret her, allerede i efteråret det dårligste hold i øh, den anden division. Og der er sket en massiv omgang roteringer i truppen i vinterpausen. Man kan læse på deres egen hjemmeside, at de for det første har fået en ny træner, Kristjof Popchinski. De har også fået to nye assistenttrænere, og så har de fået ti nye spillere. Ti, Det er vist en udrensning i truppen. Ja, det må man sige. Det kan jo være fint nok, hvis de ti spillere så er endnu stærkere end dem, der leverede i efteråret. Fordi ja, man... Det er stadigvæk en ordentlig chat og lige skulle have spillet ind i en vinterpause. Og hvordan har de så åbnet 2019? Det har de gjort med at tabe 5-1 og 7-1. Ups. Ja, velkommen til, gutter. (laughs) Det skal så lades dem, at de har mødt Kolding og Skive, de to klubber, der har fået åbnet et lille hul i toppen til de øvrige. Men nederlagene følger altså også oven på tre træningskampe i februar, hvor de tabte 9-1, 5-2 og 3-0.
0: Er, er, der, er, der en, er der en målmand blandt
1: de der tienskiller? <laughs> Det er uvist i talende stund. Og hos Fremad, de holder ikke helt samme niveau som Skive og Kolding, men de åbnede altså året med at vinde den første hjemmekamp med 4-0 over Jammerbugt, som indtager femtepladsen med samme poengetal som Fremad. Og her kommer så en modstander, som bare har høstet otte point. Og altså man kan jo sige, ud fra de resultater, så lader der til at være et eller andet lille smule galt med organiseringen hos i endnu. Og når man kommer for fem, så enorme nederlag. Så skal der måske ikke så meget til at knække moralen, tænker jeg. I sidste uge mod Skive var de altså foran 1-0. Men allerede bagud 3-1 inden pausen. Og det sluttede sig som bekendt 7-1. Og som deres egen træner, han udtaler til deres egen hjemmeside. Drengene var så gode de første 20 minutter. De dominerede Skive totalt og vise det, de sagtens kan være med. Vi får målet, vinder alle dueller og er virkelig gode. Så får de desværre det straffe, og så tror vi ikke længere på det. I anden halvleg. spiller vi CF-fodbold. Jeg skal love for, at man er rimelig nem at slå ud af kurs, hvis man er så dygtig de første 20 minutter, og så alligevel bagud 3-1 ved pausen.
0: Jamen, det er jo meget godt, at de så spiller CF-fodbold, for det gør de nok også snart igen.
1: <laughs> ja, det er han så også inde på senere i det interview. <laughs> Jeg tager chancen på, at fremad, de kan få en god start, og at det... Igen knækker, gælder op og giver en ny øretag. Så for to units et hæftigt øh, handicapspil.
0: Lad os rekapitulere fra toppen. Vi, tager, vi er tre gange i EM-kvalifikationen. Holland møder Tyskland en unit på draw no bet på et-tallet. Når Moldova de møder Frankrig, der spiller vi Asian plus 3 på hjemmeholdet for tre units. Vi har Italien, der møder Finland. Her splitter vi de tre units op på siffertips, henholdsvis 1-0 og 2-0. Vi laver en nogenlunde lignende manøvre i den uh, skotske championship. Dundee United møder Allerwa. Vi spiller Handicap, øh, altså Handicap 0-1 og Handicap 0-2. Dundee skal vinde, med præcis et. et præcis et ja, eller to årsbygning mål. Uh, vi har Asian minus 1,5 fra uh, den danske 2. gruppe 1, når Skive de hjemme møder Dalum. Der uh, smider vi to units efter den. Og som uh, Hansen netop har forklaret, en større røvfuld til uh, Kælderup i samme division. og fremad mod Kælderup. Uh, Aarhus fremad til at vinde med minimum tre mål. Husk at uh, støve Hansen op på de sociale medier, Twitter, Instagram og hvad de ellers hedder. Selvom der er landskabspause, så vinder Hansen og jeg lige løst og fast fra Tyskland i vores lille Bundesliga-studie. Der kommer naturligvis også nogle forhåbentlig velkvalificerede forslag. Det lover jeg, ja. Lars Juhl denne udgave af Spillefuglene. Vi sidder på vores pind igen i næste uge. Tak fordi du lyttede med i denne omgang. Spillefuglene fra Julienbænd. Jakob Hansen og Per Marksen.